0: essere venuti, grazie naturalmente ai nostri ospiti e in particolare all'autore del libro che presentiamo stasera, che è Salvatore Anatoli, che insegna filosofia teoretica in Bicocca ma che è conosciutissimo per la grande quantità delle sue opere e per il fatto che le sue opere sono state e sono molto discusse, compresa questa, il fine della politica, che è uscita di recente ma di cui sono già state fatte svariate presentazioni nei in diversi contesti il contesto conta e quindi le poche parole che voglio dire sono che per quanto riguarda la fondazione bassetti eh, crediamo di aver letto il libro lo dirà naturalmente di più il, il presidente piero bassetti nel dialogo e ci aiuterà a farlo paolo zanenga che ringrazio di essersi prestato alla moderazione ma dicevo il punto di approccio al libro del professor natoli eh, io proverò a riassumerlo così, nei, nei molti approcci diciamo, che si possono avere, Fondazione Bassetti secondo me a questo. Eh, noi sono 25 anni che ci cimentiamo sulla realizzazione dell'improbabile, è il, uno dei nomi che diamo all'innovazione. L'idea che un di più di sapere, combinandosi con un di più di potere attuativo, possa cambiare la storia, cioè possa effettivamente generare innovazione, è l'idea che ci muove a domandarci verso quali fini l'innovazione è indirizzata. Per dirla con una formula, questa idea che quando gli uomini sanno e possono di più si scateni subito la lotta per decidere verso quali fini l'innovazione è indirizzata è quella che domanda consapevolezza, governo, sguardo storico, che è molto presente a nostro avviso eh, in questo libro, e domanda eh, potere, solo che il potere cambia sempre forno. E, ehm, voglio dire soltanto alcune altre cose per, per provare a collocarci nella prassi del nostro tempo eh, citazione del, del papa del papa in, del papa in carica eh, non è un'epoca di cambiamenti ma è un cambio d'epoca questo concetto dell'epoca ricorre molto nel, nel saggio del professor natoli e non è che in tutti i momenti gli uomini nella loro esperienza storica cambino epoca avviene in alcuni momenti che in genere poi vengono identificati e voglio portare solo un esempio su questo qualche giorno fa eravamo con il presidente Bassetti alla consegna di un premio rilevante che viene dato alla ricerca e all'innovazione un premio di, di un milione di euro che è qui, qui in Italia e nel corso della presentazione di questo premio un ricercatore ha eh, che discuteva dell'intelligenza delle piante ha Uh, ci ha detto questo, ha detto uh, l'uomo moderno esiste sulla terra da circa 300.000 anni, però la vita media delle specie sulla terra è di 4 milioni di anni. E dice, noi siamo, una, siamo ancora così giovani eppure ci siamo messi nella condizione di dover affrontare la sfida determinante per noi, cioè quella della sopravvivenza della specie umana sul pianeta per i motivi che Greta diciamo, ha largamente diffuso e che spesso stiamo discutendo in questo tempo. E' questo un fatto di innovazione? O meno? Secondo noi lo è perché riguarda il governo delle forze che l'uomo stesso ha attivato. E questo è l'ultimo passaggio che voglio fare. A noi rimanda un altro discorso che viene spesso fatto in sede Fondazione Bassetti, cioè che forma hanno questi nuovi poteri dei quali ci siamo dotati nell'epoca che stiamo vivendo? Ehm, Mi è capitato di citare un dialogo molto interessante, a mio avviso, che si è svolto fra il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg e uno storico, eh, Harari, il quale ascoltando Zuckerberg che diceva guardate che l'infosfera dei social network è un nuovo campo di governo del mondo nel quale si organizza la convivenza fra le persone, gli diceva sì però la convivenza come fatto storico, lo storico diceva Zuckerberg, la convivenza come fatto storico contempla l'idea che tu non possa cancellare l'amico di Facebook il tuo vicino col quale non vai più d'accordo perché nella vita reale è difficile andarsene o mandare via quello che non ti piace allora questo tema dell'organizzazione della convivenza cioè della politica ai tempi dell'innovazione è forse il punto di eh, partenza del nostro ragionamento e naturalmente ce lo diranno i nostri, i nostri ospiti è questa interrogativo sul fine che la realizzazione dell'improbabile ci, ci consegna. Per cui ehm, Paolo Zanenga credo vorrà a sua volta dire alcune parole di introduzione. Ma Molto ma rapidamente perché
1: sarà... credo che sia utile lasciare la parola al, all'autore del libro. Uh, credo che sia un libro importante che ha soprattutto un potere di sintesi incredibile perché trova, individua delle formule per... Uh, descrivere un periodo di tempo della storia molto lungo e porlo come premessa appunto a quello che tu citando Bergoglio hai chiamato cambio d'epoca perché in effetti la fase attuale è un flesso della storia e uh, un flesso è un punto di una traiettoria in cui non si sa quale sarà il seguito della traiettoria stessa che tipo di piega tant'è vero che probabilmente un titolo come questo il fine della politica che è l'oggetto del libro poi su questo ovviamente il professor Natoli ci dirà di più incrocia quello che potrebbe essere un altro modo di leggere il titolo cioè la fine della politica può essere una delle situazioni di cui discutere discutendo il fine della politica Uh, quindi credo che andare a uh, cercare di interpretare, cercare di capire qual è il flesso della storia dei nostri tempi, della nostra epoca attraverso una lettura basata sui concetti di Escaton e di Catecom della storia lunga sia estremamente stimolante quindi uh, inviterei il professor Natoli a uh, sintetizzare i concetti base del libro e il suo significato e anche la sua capacità di provocazione e quindi aprire la discussione.
2: Ringrazio per l'invito a questi vostri seminari e io mi limiterò a denunciare alcuni focus, alcuni passaggi del libro Eh, anche per permettere poi una più allargata discussione e casomai a livello di risposta integrerò quello che a livello di esposizione primaria lascio implicito dunque il fine della politica una eh, premessa elementare che possiamo anche individuare come una costante della politica, nella storia dell'evoluzione umana. La politica ha sempre avuto a che fare con la salvezza. E c'è differenza tra salvezza e redenzione. Sono due dimensioni che si toccano ma non coincidono. Perché la redenzione salva, ma la salvezza non redime. In che senso? La salvezza ha due caratteristiche, porre freno al male e produrre bene, cioè difendere e soccorrere, questa è la struttura della politica, da sempre, dalle società arcaiche, nei processi evolutivi ed è una costante. Il compito della politica, la funzione è difendere e soccorrere e quindi difendere dalla natura un'organizzazione della città a tutela della grande amica nemica che è la natura difendere gli uomini da loro stessi cioè dalla guerra che si fanno dall'essere gli uni un pericolo per gli altri e quindi il rapporto potere, autorità, sanzione
3: Eh?
2: è difficile concepire una politica che non abbia la caratteristica del potere, dell'autorità, della sanzione e dall'altro lato soccorrere chi è nel bisogno soccorrere quello che è nel bisogno per un generale sentimento di umana pietà e anche perché l'elemento del bisogno qualora non sia soccorso può generare guerra può scatenare la competizione tant'è vero che eh, questo meccanismo eh, è emblematico io lì porto un esempio del modello egiziano dove il faraone aveva questa doppia funzione di tutelare e addirittura alcuni parlano di socialismo verticale cioè dire provvedere là dove c'era la miseria dove, dove c'era il bisogno che poi nella, nella, nella Bibbia che è molto più egiziana di quanto non si pensi è l'orfano e la vedova no? il soccorso per i pari della società realizzare giustizia ecco questa è la dimensione della politica sempre variamente declinata no? cioè, perché il modo del, del proteggere e del soccorrere cambia appunto nei cambi d'epoca. La redenzione è una cosa diversa perché la redenzione viene introdotta, si introduce con la figura dell'escaton che è una figura giudaica nella sua origine ed ha a che fare col concetto di liberazione. Mentre la politica della salvezza e prevedere e provvedere l'escaton è liberare dalla schiavitù cioè c'è cioè una logica della liberazione riscattare da una schiavitù E infatti il modello dell'escaton classico su cui poi si formula questa figura nella storia di tutto l'occidente perché poi è una storia prevalentemente occidentale eh? Però dire storia dell'Occidente, tra virgolette, non vuol dire una roba da poco, perché poi l'Occidente è diventato mondo. L'Occidente è diventato mondo. E l'uscita dall'Egitto, la promessa di una terra di latte e di miele. L'uscita dall'Egitto è un riscatto dalla schiavitù cioè un riscatto da un potere che schiavizza e con l'alleanza, cioè con la legge non c'è più alcun potere che ti possa schiavizzare perché tu devi essere obbediente solo alla legge e quindi scattano due modelli fondamentali la libertà e l'uguaglianza. c'è nessun potere legittimo tranne quello di Dio tanto è vero che Israele per lungo tempo non ha potuto avere un re, perché avere un re avrebbe significato avere un idolo. Su questo molti dettagli, ma a livello di discussione vado veloce. Ecco, nasce l'Escaton così e scatta il modello subito del differimento. Paese di latte e miele se tu sarai fedele alla legge. Ma se non sarai fedele alla legge tornerà al deserto. E qui i, i, i maestri dell'esegesi dicevano che Dio prom- ha promesso la terra di latte e miele per cuori ancora non maturi, e quindi avevano bisogno di un sogno, di un sogno materiale. Ma quello che voleva Dio era trasformare Israele in un popolo di sacerdoti e di santi. Cioè, allora per per sedurvi latte e miele però voi lo avrete questo latte e miele se sarete fedeli alla legge perché se non sarete fedeli alla legge entrerà in conflitto tra tra di voi e non ci ci sarà benessere quindi il giusto esercizio della libertà è la condizione del vostro benessere allora qui che cosa succede? che l'uomo non è fedele alla legge e quindi si va per stop and go però Dio è fedele a se stesso quindi anche se il popolo non è fedele subentra la punizione che poi fondamentalmente più che una punizione è un'autopunizione cioè fallisci tu non è Dio che ti punisce fallisci tu siccome Dio è fedele il popolo è fedele non è all'altezza della sua libertà Dio è fedele e quindi quando tu cadi io ti faccio ripartire e quindi nel modello giudaico c'era sempre un resto del popolo il resto di Israele che era una promessa per l'avvenire sicché l'escaton è un meccanismo di costante differimento in relazione al tradimento la promessa si mantiene ma viene spostata nel tempo a secondo che tu sei all'altezza della tua libertà o non sei all'altezza della tua libertà un nuovo passaggio veloce Andando avanti, la promessa diventa più lontana ma più intensa, cioè non più la terra, ma se sei all'altezza della tua libertà, la totale liberazione dal male, cioè radicare il male dal mondo. La Gerusalemme sarà il luogo dove convergeranno tutti i popoli e dove... La, le spade diver, diverranno aratri eh, il leone e l'agnello staranno insieme cioè lo sradicamento totale del male quindi la redenzione ha questo passaggio in più cioè mentre la salvezza è stop and go non è mai definitiva la redenzione è sempre rinviata ma può essere definitiva detto in altri soldi la salvezza che dà la politica non può essere mai definitiva Ma la salvezza nel codice morale della libertà, se si è a quell'altezza, può essere definitiva. E quindi introduce l'escaton l'idea di differimento e di definitività. D'altro canto, non ci potrebbe essere differimento se non ci fosse la definitività. Nel cristianesimo questo diventa ancora più radicale, dove la redenzione, e su questo punto chiudo, ha una caratteristica particolare, siccome nell'escaton la storia tende alla sua risoluzione finale, al definitivo, cioè il totale sradicamento del male, non ci sarà più male, quindi la condizione sarà definitiva, siccome tende al definitivo e la caratteristica della eh, dimensione escatologica, e che non si tratta più di costruire un futuro, ma di redimere da tutto il male passato. Cioè la redenzione non è il progressismo, non è la promessa del futuro, perché nella fine dei tempi non ci sarà più futuro. Allora qual è la novità? La, a differenza della salvezza. La salvezza ha salvato quelli che ha salvato sono periti quelli che sono periti ma nella dimensione escatologica ci sarà il giudizio e il giudizio renderà giustizia a tutti quelli che hanno patito in giustizia cioè ci sarà il riscatto del passato la risoluzione in fondo senso vero e che tutto il passato sarà redento quindi la logica dell'escato non è una logica progressista del futuro ma è una logica in cui il futuro non ci sarà più e sarà riscattato tutto il passato. Nella modernità il passaggio è diverso, passaggio d'epoca. Il Signore non è tornato, la redenzione non c'è stata, l'abbiamo differita, ma a furia di differire ci siamo anche dimenticati. E allora a questo punto l'uomo diventa il protagonista della sua salvezza. E allora a questo punto non è il passato che sarà redento, ma l'immagine di una futura umanità che sarà liberata. E quindi, a differenza della redenzione che riscatta da tutto il dolore, l'uomo moderno non può riscattare il dolore passato, ma può immaginare per l'umanità un miglioramento futuro. E garante di questo non è più Dio. È la politica e la tecnica. Cioè la grande rivoluzione moderna è lo stretto legame tra la politica e la tecnica, tanto che nel moderno, a partire da Machiavelli, la politica diventa una tecnica. Mentre prima la politica aveva come oggetto il bene comune, nel moderno diventa una tecnica del governo. Quindi già in questo il bene comune è subalterno, non è finale. Lo devo garantire lo stesso perché se non lo garantisco si spezza la società e io potere, cado perché non governo. O governo e allora non cado. O non governo. Quindi la tecnica come amministrazione della potenza, della forza, dimenticando che il fine primario, modello aristotelico, è il bene comune. Il bene comune diventa non negato, ma di sfondo, e la cosa fondamentale è un potere che sia buono per limitare la sedizione. Poi evidentemente si sono accorti, la modernità si è accorta, che dando benessere le occasioni del conflitto diminuivano. E quindi ci poteva essere una maggiore pacificazione della società. E quindi non più difendersi dal male, ma produrre un bene pubblico tale che ci fosse una soddisfazione diffusa per cui il potere doveva diventare più sofisticato. E nel corso della modernità il potere cambia schema. Cioè da potere di sanzione, cioè il potere di togliere la vita a chi disturba la società, diventa modo di produrre la vita, cioè non sanzionare ma investire la vita. Quindi il potere è tanto più potere quanto più fa fare ed è tanto meno potere di quanto interferisce. Cioè il potere moderno mobilita la società. E quindi gli dà un'illusione di crescita, di investimento. Quindi il soggetto viene, inve- il potere investe sui soggetti. E quindi attraverso questa dimensione dell'investimento li controlla senza reprimerli. E quindi c'è il doppio aspetto del potere. No, questo grande ma è della biopolitica no? questo mascheramento il potere non interviene più come autorità dell'alto che toglie la vita ma come la grande macchina che la incentiva e quindi diventa una grande macchina organizzata e si decentralizza ecco l'elemento importante si diventa complesso più va avanti più diventa complesso perché dovendo soddisfare le dinamiche che immette non può essere più un potere meramente sanzi- sanzionatorio ma deve essere amministrativo e amministrativo di cosa? di tutti gli ambiti della vita umana quindi si decentra il potere non è più il potere centrale ma è il potere dei diversi corpi della società cioè dire ogni sapere diventa potere e ogni potere diventa sapere. cioè Quello che chiamiamo corporazioni no? o grandi interessi sono un misto di sapere potere. cioè La medicina diventa un grande potere. Il potere centrale deve contrattare e quindi capite bene che il potere centrale mentre si decentrano i poteri si indebolisce. E ha sempre più una funzione, più che di governo, di semaforo. Diventa sempre più una struttura cibernetica della società. E la fine della rappresentanza è il momento visibile di questo. Cioè i parlamenti non governano più un processo di complessità e non lo possono governare un processo di complessità. Però devono esistere come funzione di legittimità una funzione di legittimità necessaria perché per essere uni i soggetti devono sentirsi protagonisti di qualcosa di comune se non si sentono protagonisti di qualcosa di comune si sciolgono nel privato allora ci deve essere questa maschera della legittimità ma quanto questa maschera della legittimità in termini di potere incida nel governo dei sottosistemi questo è un altro paio di maniche e allora mentre allora c'è due fasi e poi tendo a concludere perché già siamo sul terreno vivo della discussione il moderno no? passa in una fase in cui la politica no? prima ancora che si sviluppasse questa differenziazione perché sotto l'involucro del potere che sembra unico si sviluppano i meccanismi di differenziazione però ancora resta il modello 1 E quindi a partire dalla rivoluzione francese la politica esplicitamente si fa carico della liberazione totale dell'umanità. Non più Dio, non più Dei, ma l'umanità che si autogoverna. Il potere non è più ex alto, ma il potere emerge dal basso. E si autogoverna. E quindi c'è questa figura, in senso lato, ancora non è la democrazia, ma delle forze che dal basso, senza più avere un'obbligazione verticale, diventano capaci di governare se stessi. Non solo, ma questo poi produce una eterogenesi dei fini perché non ce la fanno a governare
3: se stessi.
2: Hanno bisogno di una forza più forte che li tenga insieme. E qui una figura molto importante, come nome, ma perché ha segnato un processo, è la figura di Napoleone. Perché con Napoleone l'espressione sua, la politica diventa un destino. Nella, nei dialoghi del libro, lo porto de, nei resoconti della discussione tra Napoleone e Goethe e soprattutto con il notabilato tedesco. Beh lui ebbe a dire: 'Voi non avete capito che cos'è la rivoluzione?' Io l'ho fatta e con me la politica è diventata un destino cioè soltanto la politica può organizzare le potenze telluriche che la la rivoluzione ha prodotto quindi l'abolizione totale della della trascendenza non c'è un dio potente che governa il mondo ma è il titanismo politico e sono le grandi masse i titani però hanno bisogno di uno eh? e infatti l'immagine L'equ- l'equivalenza no? tra Napoleone e Prometeo è diventata la mitografia. No? Infatti, anche dal punto di vista storico, no? c'erano napoleonici alla fine dell'Ottocento ancora, no? cioè il mito. Tra l'altro, Mazzoni questo l'aveva capito: Due secoli l'un contro l'altro, armati, sommessi a lui si volsero come aspettando il fato, è l'uomo fatale. È l'uomo fatale e quando uh, Goethe fa la traduzione tedesca di Manzoni è l'uomo terribile io ho fatto un corso una volta in Bocconi in breve, che era intitolato così dico solo il titolo per, perché si capisca la cosa il titanismo politico da Napoleone a Lenin e la storia dalla rivoluzione francese alla rivoluzione russa è la storia del titanismo politico cioè sorgono i titani i grandi capi a livello di nazione i leader nazionali mazzini garibaldi cioè le grandi masse esprimono un capo e questo l'attacco allo Stato, ma è anche la democratizzazione dello Stato perché questi immettono potenze dentro lo Stato e questo lo rende complesso quindi a fronte di un'immagine di convergenza sotto pelle ci sono meccanismi di dissidenza perché più ne entrano meno sono governabili dai modelli classici ecco questo caratterizza il Novecento. Ecco l'altro passaggio, lo sappiamo tutti, oggi siamo all'11, ho fatto una conferenza al 9, Muro di Berlino, il Novecento inizia con la rivoluzione sovietica, finisce col Muro di Berlino. I dieci giorni che hanno cambiato la storia e la storia che finisce perché quella è la storia del titanismo politico. Dicevo, sotto questo si sviluppa la complessità, la divergenza. Allora, un potere, la politica come destino, è stata l'ambizione dei totalitarismi, ma non ce l'hanno fatta. È stato il tentativo estremo di chiudere la storia. Perché il marxismo anzi, lasciamo stare il marxismo. il comunismo e il nazismo avevano l'ambizione di chiudere la storia. Il sol dell'avvenire è la futura umanità. Uscire dalla preistoria dell'umanità per entrare in un'umanità libera. Dove gli uomini avrebbero potuto soddisfare tutti i bisogni una volta che avevano ucciso il nemico che era il capitale. Dall'altra parte, il meccanismo invertito, un'umanità nuova, il Reich millenario che sarà redenta da tutta la sua malattia. Quindi i deboli, i poveri, i malati, questi li facciamo fuori. Allora, mentre l'idea comunista era la liberazione di tutti, l'idea nazista era una razza superiore, unica volevano la stessa cosa, ma lo showdown è stato assoluto perché il modo per ottenere la stessa fine era assolutamente opposto. In questo scontro falliscono tutti voi. Nel frattempo, il processo di complessificazione della società <coughs> cresce sempre di più e allora dall'iperpolitica novecentesca, quando noi parliamo fine della delle ideologie e fine delle ideologie dell'iperpolitica perché ogni società secerne ideologia perché l'ideologia è il modo attraverso cui la società riconosce se stessa quindi le ideologie non finiscono è un momento di dare un'immagine a sé e nel nostro mondo L'immagine che la società ha dato a sé è fondamentalmente l'immagine della società della tecnica. Oggi il vissuto della nostra società si modella sulla tecnica. E quindi la politica deve regolare il rapporto con la tecnica e con i sottosistemi che sono forme auto-organizzate di società, pezzi di società. Per cui da un lato c'è la finanza, dall'altro c'è la, la, la tecnologia, gli investimenti tecnologici, dall'altra c'è la comunicazione. cioè Questi sono grandi blocchi di potere. Come fa la politica a governarli? Al massimo li può tenere in sintonia quando va bene, ma come fa a governarli? No. Tra l'altro altra cosa importante che può essere oggetto di discussione se c'è un deficit una diminuzione della politica come centro i sottosistemi esprimono loro leadership politiche esprimono loro leadership politiche che si accordano tra loro indipendentemente dalla politica come rappresentanza quando la gente vota oggi e vota sempre meno una volta che quelli sono eletti, camminano per conto loro. E chi li regola? Allora mi permetto di dire, pensatelo in termini di complessità, termini di complessità che non sbagliava Marx quando diceva che lo Stato borghese era la maschera del capitale. è una versione complessiva ma se pensiamo il capitalismo nella sua profondità il capitalismo è la complessità il capitalismo è la complessità quindi Marx lo diceva in modo semplice supponendo che il capitalismo fosse una realtà abbastanza compatta tant'è vero che riteneva che per una crisi interna sarebbe crollato caduta tendenziale del saggio di profitto mentre invece la caratteristica propria del capitalismo e qui la lezione di Schumpeter è insuperabile il capitalismo non crolla perché ha una capacità di innovare se stesso di innovare se stesso di innovare se stesso attraverso una dimensione che è un fattore dell'innovazione lo spreco lo spreco perché per crescere deve sprecare e qui c'è una, una mia posizione molto pessimista dal punto di vista etico drammatico ma lo dico perché questo è un tema di discussione che in questa dinamica il capitalismo di una innovazione attraverso lo spreco tiene in conto tiene in conto con estremo cinismo che larga parte dell'umanità può essere sacrificata al suo sviluppo e noi ci troviamo in un mondo in cui larga parte dell'umanità è sacrificata al suo sviluppo pensate il mondo è un teatro di guerra il mondo è un teatro di guerra che uccide Ma è in conto, è in conto se il mercato delle armi è il più grande mercato che c'è nel mondo: come può essere limitato questo? Non tanto da un potere centrale, è un potere di orientamento morale, diciamo l'uomo. Di... Servono gli, orient... gli ideali servono il eh? potere di orientamento morale ma soltanto attraverso un bilanciamento delle forze che si controllano reciprocamente si abbassa il tasso di distruzione e la metto così guardate cosa è successo con Sarajevo Sarajevo dalla prima guerra mondiale l'uccisione di un principe scatena una guerra il crollo dell'unione sovietica sbilancia il mondo meno di quanto lo abbia sbilanciato l'attentato di Sarajevo se voi calcolate che cosa è crollato beh, e che cosa ha tenuto e dinanzi al crollo di quella dimensione lì il mondo ha retto ma è il sistema di complessità che ha retto nel complesso ha retto e quindi come la democrazia controlla se stessa attraverso i meccanismi della rappresentanza certo ci vogliono detto anche perché ma attraverso il bilanciamento di una cibernetica sociale, dove un grande sottosistema non permette all'altro di mangiarselo. Questo grande sistema di equilibrio finché dura non dà il meglio, ma mette al riparo dal peggio. E nella complessità è improbabile immaginare, finché la società rimane complessa, che ci sia un sottosistema che possa prevalere su tutti Beh, sì, infatti... perché sarebbe perdente e diseconomico allora bisogna ampliare i campi di, 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 di bilanciamento e quindi direi che per esempio una democrazia questa può essere una forma nuova di democrazia ma deve essere pensata meglio una democrazia come militanza civile permanente militanza civile permanente, legata a due aspetti, competenza e sospetto, cioè sapere e energia, questo potrebbe essere un elemento di bilanciamento. E quindi da questo punto di vista la rivoluzione informatica è double face, Perché per un lato mette nelle condizioni condizioni, se c'è sapere di una vigilanza allargata. Ma se non c'è sapere mette nelle condizioni di una sudditanza allargata. Quindi ha due esiti tutti e due possibili. Qual è il più probabile? Concludo, e così apriamo la discussione su una cosa che nella nostra discussione in questo meccanismo sono cambiati gli assi della temporalità perché l'escaton è un asse destinale la fine dei tempi. Nel momento in cui cade l'escaton da, dall'attesa della fine dei tempi si è passato in un tempo senza fine. Nell'escaton... Nel futuro si doveva adempiere una, prem- una promessa data all'origine, uscirai dall'Egitto. Adesso, senza escaton, in un futuro senza fine, non bisogna adempiere più nessuna promessa. E quindi noi ci troviamo con un passato contratto che tocca l'oblio, con un futuro aperto caratterizzato dall'improbabile. E, che, e con una adesione al presente che per un verso può significare appiattimento sul presente, per l'altro verso può voler dire governo del presente. Ma per governare il presente non devi appiattirti, perché se ti appiattisci non lo governi. E quindi devi pur sempre immaginare una ulteriorità come possibilità della trasformazione. E quindi non c'è più l'eschaton come situazione finale ma c'è l'eschaton immanente
0: creato
2: dall'orizzonte dell'improbabile. Beh, e allora nell'orizzonte dell'improbabile dominare la contingenza cosa vuol dire? Che tu di volta in volta, dato uno stato di cose, devi poter immaginare le variabili che lo trasformino. Cioè la logica del virtuale è fondamentalmente questa.
1: Bene, sicuramente gli stimoli sono molteplici, immensi direi, me ne vengono in mente parecchi e che sicuramente possono servire a aprire ulteriormente anche con Piero Bassetti la la discussione. Uno è sicuramente l'incrocio della tecnica con la storia, che caratterizza il moderno, probabilmente ha caratterizzato anche periodi anteriori al moderno, ma il moderno in un modo particolare, e quella tecnica molto particolare che viviamo nella contemporaneità stretta, che è l'emergere del digitale, che catalizza esattamente il senza tempo e quindi il fatto che l'escaton non è più un differito in un tempo cronologico ma è un emergere dell'improbabile in qualunque tempo, in un senza tempo che è il kairos che peraltro lei cita nella seconda parte del libro. Quindi il tempo dell'opportunità che se uno volesse essere ottimista lo potrebbe potrebbe vederlo come il divino non alla fine dei tempi, ma il divino qua che si fa vivo, no? E eh, da questo punto di vista eh, il governo sì, diventa un governo della complessità che poi in gran parte vuol dire governo di un qualcosa di vivente. Mi ha colpito molto il passaggio quando lei ha detto poco fa che eh, il capitalismo vive e si basa sullo spreco. Ora, in effetti, il basarsi sullo spreco di che cosa è tipico? È tipico degli organismi viventi. Eh, diciamo da Prigogine in poi siamo consapevoli che la la produzione dell'ordine biologico può passare solo attraverso un rendimento energetico scadente ci vuole ridondanza non ci vuole efficienza e questo forse è un po' una delle regole del mondo emergente la la ridondanza al posto dell'efficienza era invece molto caratteristica del mondo dell'iperpolitica, certo. sia il nazismo che il comunismo che il capitalismo americano chiudere, in quei tempi miravano l'efficienza estrema, il terrorismo. Quindi da questo punto di vista il gioco dell'improbabile diventa enorme, il modo in cui la tecnologia si pone come concorrente della politica per governare il futuro per orientare e determinare il futuro diventa un problema che credo che sia anche un problema che Piero Bassetti si è posto da tanto tempo e che ispira anche l'attività sua e della fondazione. Sì, però io sto pensando,
4: diciamo banalmente alla appunto alla funzionalizzazione di tutto questo rispetto al governo della contingenza. No? Io devo dire che non tanto il, il libro percorso nella sua coerenza mi era sembrato in qualche modo dominabile e strumentalizzabile rispetto a un impegno attivistico diciamo, della fondazione. Il suo discorso un po' meno, perché secondo me il tema è eh, la reduzione ad unum della storia. È fattibile nel tentativo di sua riduzione a una coerenza intellettuale? Questo è il problema la potenza e lo sforzo di ricomporre in una logica, che poi è anche una sapienza, l'enorme complessità della storia e della fenomenologia della storia. E questo mi riportava a un'osservazione che avevo fatto prima, quando tu hai detto flesso epocale, e io ti dicevo flesso o no? No, perché il punto secondo me è questo, voglio dire, ha senso ancora chiedere alla nostra intelligenza di capire tutto? Ecco no, voglio dire, questa è, è, è una sfida che... All'intellettuale, io direi che sovrastrutturale è del tutto lecito, anzi, è direi organica, no? All'intellettuale, adesso io uso la dicotomia strutturale per dire quello che in un certo senso è animato dal governo del concreto, non della reduzione ad uno del pensiero, no? In questa dialettica, secondo me, c'è, a mio avviso, la vera essenza della svolta d'epoca che io chiamerei singularity, con la terminologia del, della, dell'università, piuttosto che non flesso. Perché il flesso assume la sintesi, cioè il controllo concettuale. No? la singularity no difatti la, la, l'esempio della singularity è il Big Bang no? cioè voglio dire di fronte a un evento come il Big Bang no? è, è chiaro che si rovescia il discorso non è che il Big Bang c'è se c'è un, un Einstein che lo riesce a teorizzare il Big Bang c'è no? e fra tutti non siamo riusciti a teorizzare Ecco, in questo rapporto, secondo me, che emerge stasera, quindi io sono gratissimo al professor, ma però sfida il senso del nostro incontro. Secondo me c'è un problema che noi non possiamo trascurare, che in fondo è questo. Viviamo in un mondo il governo del quale deriva dalla nostra comprensione di esso No? o viviamo in un mondo che ci sfida a sopravvivere senza capirlo cioè, perché allora voglio dire è inane lo se, se fosse vera la seconda ipotesi diventa che è inane lo sforzo intellettuale di avvolgerlo e di razionalizzarlo perché ecco secondo me la funzione di, di Napoleone era stata quella di superare l'illusione della Dea Ragione. Cioè, e secondo me la vera sfida alla quale tutti noi siamo di fronte è alla presa di coscienza dell'inadeguatezza della nostra intelligenza rispetto alla complessità dei problemi che la storia ci propone. Per cui, per esempio, l'algoritmo, no? la stupidità o l'intelligenza dell'algoritmo pensavo all'articolo di oggi del reporter sulla stupidità dell'algoritmo assunto per valutare la fiscalità questo problema secondo me è un problema che la politica concreta e storica non può dimenticare perché altrimenti, in un certo senso, fa un'assunzione di fede nell'intelligibilità di quello che succede, che secondo me è proprio il problema della Fondazione. E mi spiego. Cioè, noi in fondo in 23 anni abbiamo Reso evidente, e lo constatavo anche l'altro giorno di fronte al premio della regione Lombardia del milione di euro, qualcosa che 23 anni fa era assolutamente in, 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 inconoscibile, cioè la sfida della eticità, la esigenza di dare o una morale o un senso al rischio dell'innovazione. No? Cioè, eh, voglio dire, che al limite può darsi che lo si possa assimilare al rischio del passaggio del deserto dell'epoca, voglio dire, di Mosè, ma sostanzialmente è un problema politico. Cioè, noi avevamo intuito che l'innovazione creava quantomeno un problema di responsabilità e che ci ha portato a lungo sulle problematiche di etica dell'innovazione ma subito dopo un problema di governo che ci ha portato e ci porta sui temi del potere no? ecco allora e qual è quello che secondo me c'era nel suo discorso nella seconda parte finale oggi è la vera caratteristica della svolta epocale la perdita di controllo sapienziale della storia cioè il fatto che, ecco, allora il punto è se abbiamo sempre fede nella ragione no? non dobbiamo rassegnarsi ma se abbiamo fede nell'osservazione e nell'esperienza secondo me dobbiamo rassegnarci a dire siamo arrivati a un punto in cui l'intelligenza umana, anche quella del nostro relatore di stasera, deve avere la modestia di capire che non, non riusciamo a farcela. Cioè siamo nelle mani... siamo nell'Apocalisse, stando al suo libro. Eh, cioè siamo nella fase in cui Il disordine governa la storia e il tentativo di scoprirci un ordine, secondo me, è un tentativo inane. Questo è il tema che io proporrei stasera alla discussione, cioè, in un certo senso, oggi è interessante fare un'analisi critica della coerenza del suo discorso, no? O invece è più interessante fare una riflessione sulla constatazione che malgrado la raffinatezza del discorso noi sentiamo che la vita si svolge fuori dalla relazione con lo stesso?
2: Sì, una precisazione, nel senso che soprattutto nella parte finale, io sono più d'accordo di quanto non, non sembri però in genere quando si radicalizzano le situazioni è anche meglio certo. perché appare la dimensione in tutta la sua ampiezza. Io sono d'accordo perché l'ultima parte del mio discorso quando io ho introdotto il tema della complessità quando ho detto che sono i meccanismi asimmetrici che regolano allora la caratteristica di una simmetria è che non c'è un pensiero che la possa ridurre ad unità. Ma la simmetria è pensiero. No, l'esistenza di una simmetria. Un fatto è pensare alla simmetria, un fatto è trovarsi dinanzi alla simmetria, cioè la simmetria in atto. Rispetto a questa tu puoi fare una simulazione, ma la simmetria c'è, non la domini. In questo senso io dico che è meno distante di quanto possa sembrare, perché la contingenza o l'improbabile, non ha un contorno definibile, è il kairos, è l'accadimento. Però stavo introducendo verso la fine del mio ragionamento non tanto l'algoritmo che è presuntuoso, ma una logica del virtuale, o quello che si usa dire il controfattuale. Cioè, dinanzi alla contingenza, o tu la patisci in modo assoluto, Ma alla fine se la patisci in modo assoluto la ignori e quindi ne vieni sostanzialmente assimilato. E quello che dicevo prima, l'appiattirsi sul presente, vuol dire che il presente ti trascina. Se tu lo governi il presente, lo puoi governare soltanto se non ti appiattisci. Allora devi prendere una distanza. Cosa vuol dire prendere la distanza? Devi ipotizzare a partire dalle condizioni date un mondo possibile. Che può accadere? In questo caso tu non è che comprendi tutto, ma senza una simulazione di mondo, senza una simulazione di mondo, tu vieni assorbito dall'improbabile, cioè non lo governi per. Posso... Allora, il discorso che facevo io e chiudo: sì. tu non hai un sapere che chiude ma devi avere un sapere cairotico che nella circostanza cerca di poter immaginare la variazione per governare. Il potere
4: cairotico ce l'ho. E se, eh, faccio un esempio: L'automobilina, sulla quale noi abbiamo studiato molto, auto, autocondotta, no? è ferma perché il problema fattuale della coscientizzazione dell'automobilina Si è rivelato insolubile Non tanto tecnicamente Quanto per tutto un sistema di valori che ha coinvolto Cioè se io arrivo in un incrocio E c'è un automobilista senza casco Se c'è una vecchietta ottantenne E un giovane invece Che eh, voglio dire promette bene Allora l'automobilina chi decide di ammazzare? eh, questo è un tema che evidentemente non è risolvibile in termini di fattualità ma è risolvibile solo in termini di rapporto con una certa monte che è di natura concettuale il punto secondo me di quell'incrocio il mondo in questo momento è ben rappresentato da quell'incrocio noi stiamo cercando di razionalizzare il funzionamento della macchina sociale no? in modo tale che possa risolvere il problema politico di chi va ammazzato nell'incrocio. No? Ecco. Questo tema, a mio avviso, è obiettivamente la novità cioè la sua non c'è Napoleone che tenga che possa risolverlo perché Napoleone lo può risolvere solo alla sua maniera allora secondo me il il punto vero oggi della crisi della politica è appunto quello che un'analisi come la sua consente di capire ma che dice che stando alla sua logica che siamo già nell'apocalisse cioè abbiamo perso il controllo di questo questo discorso ora questo è è il tema che ha una rilevanza politica perché io quando in questi giorni mi trovo a dire che la democrazia rappresentativa è finita affronto, proprio stamattina all'università diciamo in un confronto con, con un linguista il discorso è venuto fuori ed era implicito nel suo discorso, è chiaro che l'affermazione è un'affermazione di singularity, nel senso che allora noi dobbiamo prendere atto che l'in- la, la, l'ingovernabilità è un fatto accaduto e quindi la politica non può più cercare i fini nelle logiche che sono state le sue logiche fino al punto della singularity. Non so se mi sono spiegato, ma mi piacerebbe che la discussione si spettata.
1: Se, se vogliamo, da un lato siamo alla fine della ricerca della definitività, no? che era sia l'escaton, da un lato, sia i fini dell'iperpolitica. Sia Lenin che Hitler, come lei ha giustamente spiegato, cercavano una soluzione presunta definitiva. Qui noi siamo molto al di là di questo, non crediamo più in nessuna definitività e da questo punto di vista l'innovazione che è tipicamente la ricerca continua di una prospettiva diversa perché anche la modellistica anche il fatto di vedere la storia come un gioco di Escatolica è un modello non è che sia una verità però è valido nel momento in cui f- 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 genera delle questioni genera delle domande e quindi è generativo in qualche modo no? allora mi sembra che il tema sia <ride> l'innovazione Potrebbe essere veramente la nuova politica, addirittura? Diciamo che, per esempio, anche i teorici della sostenibilità oggi non parlano più di sustainability, ma parlano di innovability, nel senso che l'unica maniera per governare il fatto che l'innovazione non scivoli nel definitivo, perché è quella la disruption con la D maiuscola che nessuno vuole è necessario che l'innovazione sia ciclicamente continua ed esercitata da molte polarità in dialogo in qualche modo quindi è il governo di un processo ciclico continuo che governa il kairos se vogliamo e, dire Ecco, quindi così. introduce l'acefalia l'acefalia ecco, cioè,
4: secondo me oggi il problema è che noi dovremmo avere il coraggio di recepire come prodotto della singularity una storia acefalia e, e, e allora il problema del fine della politica, se dovessimo riconoscere che la storia ha da essere a cefala, sarebbe indubbiamente difficile, no, Io faccio notare che queste sono due posizioni che a me piacerebbe sentire verificate perché sono io. Devo dire che il fascino, almeno in me, è per la sua posizione, cioè an- anch'io sono tentato di non rinunciare. Dibattermi ancora per l'idea di dare un ordine al divenire storico e non rassegnarsi a una legge del disordine però ho l'impressione che praticamente siamo già tutti dentro la legge del disordine per dire la legge eh, la, la legge di bilancio lo sentivo sul taxi e il commento del taxista è l'assurdo No? E, e le risposte ai tweet di Trump sono l'assurdo, perché in 4 secondi il tempo di un like il Presidente degli Stati Uniti non può governare il mondo. No? Ecco. Allora, vale è più attraente la fatica che c'era nel suo discorso di mettere il, diciamo, la museruola. A questo complesso problema oh, no, io, di rassegnarsi non... a farsi mordere dai dolci. No, no, io senso. non dico questo, ma
2: comunque allarghiamo. No, no, perché vero perché vero non dico tutto. questo, anzi io dico perfettamente il contrario. C'è
3: un concetto che mi viene
5: in mente sentendo questa bella presentazione. A me sembra che il mondo contemporaneo vive nel presente, come dicevi. È il, il presente è il presente complesso quello che manca rispetto alla storia è la speranza io credo che la maggior parte delle persone non ha speranza non ha speranza cosa vuol dire? neanche prefigurarsi un futuro possibile che invece il dovrebbe essere il risultato di innovazione quindi le persone sono già piattite delle due opzioni che c'erano mi sembra che l'appiattimento sia la caratteristica di oggi E come fa il potere a gestire questo fatto? A mio modo di vedere lo gestisce con la guerra. Non tanto con la guerra guerreggiata con le armi, ma con la guerra economica. Perché la guerra economica che toglie, che riconosce che la tecnologia, la tecnè, produce appiattimento e controllo delle menti. Mi piace quel concetto di acefalo che che ci riguarda tutti. Da un lato, e dall'altro lato toglie la speranza, quindi la visione di un futuro, viene fatta con l'economia. Molto semplicemente: l'economia genera più morti, feriti e malattie di quanto non generi una guerra. La guerra. E la guerra ce l'abbiamo anche noi, ce l'abbiamo mica soltanto la Siria, no? anche in Italia, che è generata dal tipo di politica a cui siamo soggetti, quella politica non è controllata dai politici. Ma è controllata dai poteri, tra tutti il potere economico il il cap- chiamavo capitale, perché non un'altra maniera. Ecco, questo è un po' quello che a me sembrava di poter dire sul nostro discorso.
1: Sentiamo a, altre voci.
3: Io ho preso nota di tanto. Vi di ringrazio intanto perché questa sera sono emersi in da lei professore dei concetti bellissimi avevo studiato a suo tempo la scienza della politica con, prendendo anche gli appunti da miglio e, e ho visto che la proiezione verso il futuro era una promessa fatta dai politici per illudere tra virgolette e per avere potere, ma in buona sostanza troviamo <tose> ancora, come diceva anche il dottor Gavè, il dottor Vene Bassetti, che eh, siamo in parte a cefali, nel senso che siamo da soli, nel senso che quando arriva però il leader ci troviamo nelle condizioni di essere sottoposti a questo, lo vediamo in piccolo in modo grezzo, in modo assolutamente rozzo in Italia, quando un leader sta cercando consenso per avere ovviamente i voti e ne ha come risultato, però io non riesco a approfondire di più perché dovrei ovviamente pensare un po' di più per fare una domanda diretta e non fare solamente un commento però vi ringrazio per quello. Eh. Eh, tu? Eh, io sono un po'. No, perché il libro mi
2: ha entusiasmato, devo dire. Non mi ha entusiasmato perché mi richiama degli argomenti a me carissimi, cioè quello della scatologia, la parosia eh, Però ci sono delle considerazioni che effettivamente, adesso ne parlavamo con Franco, sono vere. cioè il... Ci si è dimenticati del peccato originale, no? il che vuol dire poi, se tu lo decidi dall'altra parte, che hai perso la speranza, no? non hai più la speranza no? e quindi a questo punto la trascendenza non ha più spazio, no? non, non se ne parla più. Ma non, non
3: riesce più neanche ad illuminare la gestione del
2: transitorio, del provvisorio, non riesce più a dargli, a dargli una luce. No? quindi siamo come diceva giustamente il presidente ma sai, non siamo chiusi in un mondo che non conosciamo no? ma non lo conosciamo perché usiamo solo degli strumenti parziali per conoscerlo no? Beh, dal mio punto di vista se ritornassimo ad avere una cultura religiosa quindi una cultura escatologica alla fine no? riusciremmo forse ad avere degli strumenti di conoscenza maggiori Certo, ridotto al moderno, come lei, come lei giustamente lo, lo inquadra, non c'è, abbiamo ucciso la l'escatologia, abbiamo dimenticato il peccato originale, abbiamo dimenticato tutto ciò che poteva avere una strumentazione, un'attrezzatura strumentale nuova per leggere la realtà. Oggi siamo chiusi con i nostri strumenti, i nostri strumenti sono poveri. Come facciamo? Cerchiamo di gestire quello che sappiamo oppure diciamo non abbiamo, non siamo in grado di capire? Forse la religione potrebbe ancora avere uno spazio. Sì, probabilmente sì, prendo, prendo l'anima della domanda, però per fare una, dare una versione breve no, del, 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 del suo ragionamento la dimenticanza del del peccato originale ha prodotto fondamentalmente il delirio di onnipotenza perché si è persa, come dire, la eh, consapevolezza della propria fallibilità. Allora c'è stata una fase espansiva della tecnica, fase, in cui la dinamica dell'espansività ha prevalso su quella della fallibilità. Adesso, e quindi parlo della contingenza, la stessa tecnica che prima, usando un linguaggio di alcuni vecchi sociologi, aveva la caratteristica di restringere l'area del pericolo la tecnica restringeva l'area del pericolo del pericolo esterno lo, lo dominava lo prefigurava crescendo vertiginosamente e la tecnica imbette il rischio, certo. e questo la parabola. allora quello che prima era il progetto di onnipotenza la, la, la dimenticanza del peccato originario della propria fallibilità oggi sta nascendo dentro la tecnica stessa che produce improbabilità perché in una situazione di alta complessità ecco perché dicevo di cose meno distante qualsiasi simulazione tu fai è sempre al di sotto dell'improbabilità del mondo qual è il mio ottimismo tragico per cui mi mi, mi differenzio dalla cefalia perché qualsiasi fenomeno di disordine produce almeno fino adesso nuove figure d'ordine relativo. Cioè, non abbiamo una entropia almeno fino adesso un'entropia per cui il mondo finisce. No? Come il principio dell'entropia. Noi ancora siamo in una situazione di mondo in cui a fronte di un disordine ci sono degli squilibri che sviluppano alcune dimensioni di partendo dalla stessa fallibilità. Allora il fatto che dentro la dimensione della tecnica ti trovi dinanzi a punti di crisi, appunto il video, e e qui si pone anche eh, un discorso molto importante che fa riemergere la soggettività. Perché una macchina non ha il criterio per decidere quello che deve fare? Perché non ce l'ha? Tecnicamente lo potrebbe avere, ma deve fare un discorso calcolo-beneficio, cos'è meglio, cos'è peggio. no? Ma lo può fare come un un meccanismo di puro calcolo o c'è una scelta sulla umanità della scelta? Ora, questo non è calcolabile, ma chiama in causa, non senza la tecnica, ma con l'aiuto della tecnica, la figura della responsabilità. Certo. però mi scusi
1: professore c'è un, un no, no. aspetto che. Se
2: posso, cioè c'è un'istanza la... di soggettività che non può essere abolita ecco ma
4: c'è un'istanza di... e, e
2: quindi c'è anche una, una istanza di soggettività ma, politica ma, ma, ma
4: nell'istanza di soggettività c'è cioè un'istanza di volontà. di volontà ecco questo secondo me è il tema politico perché in fondo il politico Potere è, volontà. è ispirato dalla volontà eh, no? No? Sennò, ecco allora se uno ha la, la consapevolezza di essere nell'Apocalisse non può proporre l'ordine perché ha, ha, ha preso atto che, che, che regna il disordine Anzi si deve difendere dall'ordine eh, no, pur, si deve difendere, allora, no, a me interessa la posizione voglio dire, sociale eh, il senso di questo nostro incontro. Certo. Cioè, voglio dire, da domani mattina la Fondazione Bassetti dovrà pensare come recepire il suo pensiero di stasera come ispiratore della nostra azione, no? O invece prendere un'altra direzione. Secondo me, la logica della scelta è, no, eh, diciamo, eh, il discorso di Natoli sarebbe <coughs> bellissimo, ma siccome non è quello praticabile, noi dobbiamo inseguire il disordine. Perché mi lasci parlare da politico. Oggi io in fondo, e qui ce n'è qualche un altro impegnato, Dire a, mille, a, dire a 110 studenti la democrazia rappresentativa è cotta no? oggi in presenza di chi intende sfruttare questa fattualità qualora si affermasse per fini nefandi no? è una grossa assunzione di responsabilità cioè è un abbandono del del volante, no? Perché il problema in fondo che oggi l'innovazione, per esempio, dell'automobilina pone è eh, che l'alternativa è passare il volante all'algoritmo, no? O non costruire l'automobilina autoregolata. Questo è un problema estremamente concreto. Ecco, allora. Qual è il presupposto concettuale che consente di scegliere, no? Se è quello che deriva dal fatto che avendo compreso in passato i temi che la storia ci poneva e avendoli in qualche modo governati non possiamo addicare dal tentare di, di guidare l'automobilina o invece è quello di dire proviamo un mondo in cui le automobiline ammazzano chi vogliono loro e, e, e proviamo a vedere cosa succede e, e, e questo,
2: e, e questo è il punto infatti. che dico io in questo senso non c'è differenza
4: ma poi lei è d'accordo sul è fatto che andiamo
2: L'ult- verso... no, l'ultima parola, l'ultima parola che detto, andiamo a vedere cosa succede cioè questa è la dimensione di razionalità ecco, ma, possibile allora, ma
4: andiamo a vedere cosa succede con l'intelligenza che ha regolato l'ordine precedente o dobbiamo avere il coraggio
2: di dire... No, no, ma lo, lo, il discorso è mio, è sì. il libro stesso. Quell'ordine precedente è presentato come lo sfondo che è sparito. In questo senso io parlo di fine delle scatole. Allora dovrei
4: dire che il suo libro lo buttiamo via. <ride>
2: no, l'ultima parte è... No, no. No, ma il discorso è importante, e questo è il rapporto col passato, Noi stiamo problematizzando quello che stiamo problematizzando perché il pensiero funziona per scarti. Cioè, se tu dimentichi ciò che è accaduto, non vedi dove sei. È una delle caratteristiche tipiche per cui poi si va a sbattere. Ma
4: un cieco è peggio di 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 un vedente. Cosa? Un cieco è peggio di un vedente come guida del mondo cioè lei ha detto non vedi
2: il presente no non vedi il presente perché non hai lo stato ecco, ecco, allora
4: voglio dire ma il problema è vederlo il presente o prendere atto che siamo in un presente che è meglio non vedere no, ma, no 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 no
2: è... eh, 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 qui eh, l'argomentazione è proprio in, in senso stretto logico se si introduce il non vedere, si introduce immediatamente la comparazione dello scarto. Cosa vuol dire essere consapevole di non vedere? Tu sei consapevole di non vedere soltanto se hai due scene che si separano. Se non hai due scene che si separano, la dimensione è la totale incoscienza. Sì, ma scusi, per esempio, prende la decisione di schiacciare il bottone
4: della bomba atomica. Sì. Cioè, tutto il lavoro della prima parte è un lavoro di reduzio ad unum e di. Coprire.
2: No, la prima parte è come quella reduzio ad unum.
0: Potrebbe.
4: V- sim-
2: venendo in avanti e fallita. E' fallita. Il
4: bottone a
2: Hiroshima,
4: no? sì. dove trovo un milione di morti e due milioni di, di irradiati. No, certo. ecco. allora, io devo ispirarmi. Alla problematica del dopo che il bottone è stato schiacciato per far politica
2: o a prima? a dopo. Ah, ecco, a, a dopo. Ma, dopo. Ma, ma introduce già l'elemento del dopo. <ride> è
4: interessante.
2: Introduce il momento del dopo perché si è aperta una nuova scena. Ecco,
4: confesso che, io, ecco, confesso che questo mi piacerebbe. Si è aperta
2: una nuova scena. Cioè la, 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 la temporalità è cambiata, nel senso che gli assi sono cambiati. Nel senso che il futuro, cioè parlare di escaton oggi è improbabile, no? Anche se sottopelle questa dimensione esiste, perché noi abbiamo sottopelle ancora dei meccanismi di chiusura della storia, cioè l'Isis
1: certo.
2: è un'escatologia immanente nella modernità, cioè dinanzi ai grandi processi esiste un sottopelle negli organismi che quando uno non se ne accorge sa che ci sono, Solo che se tu lo sai, vedi quella patologia. Se tu non lo sai, non sai come comportarti. Allora l'elemento di scarto, mettiamolo in questi termini, il valore di conoscenza del passato, da sempre, è l'apertura all'avvenire. Se non c'è la conoscenza del passato, l'avvenire non si apre perché non hai lo scarto d'epoca.
1: Però, professore, allora
2: una volta che si apre, però, allora si pongono i problemi, i dilemmi che il presente pone. Però la, la conoscenza
1: del passato è in gran parte interpretazione del passato. Quindi, perché io ho l'impressione che nel mondo complesso hai poteri eh, che avevano soprattutto, diciamo, la capacità di agire, tipo schiacciare il bottone della bomba atomica, mm. si, sostra- si sostituiscono i poteri che hanno soprattutto la capacità di definire. Per esempio, prendiamo l'attuale conflitto in Siria tra i turchi, i curdi e le altre parti in causa. C'è Noi vediamo che da parte di tutti i protagonisti la lotta... Non sta tanto in alcune sparatorie che ci sono, per carità, che fanno profughi, fanno morti, ma non mi sembrano una guerra su grande scala, no, no? però il grande conflitto è tra Erdogan che dice che i curdi sono terroristi. Eh, I curdi che dicono che i jihadisti alleati di Erdogan sono terroristi. Uh, quelli che dicono che invece i curdi sono eroi, Trump che dice me ne vado ma ti diffido, uh, Putin che dice non me ne vado, sto lì, ti do ragione ma ti sparo addosso se vieni ancora più avanti, cioè in pratica il conflitto è tra una serie di mh, definizioni, di scenari che nel momento in cui si affermano costituiscono una forma di definizione provvisoria che dà il semaforo verde a una soluzione o a un'altra, che potrebbe essere l'equivalente della macchina che deve scegliere se investire il giovane, la vecchietta, o, oppure far ammazzare quello che è dentro la macchina andando contro un albero, no? Cioè, eh, sono, eh, il potere diventa un po', una guerra tra potenziali definizioni. Proprio perché forse manca la definizione totale, totalizzante, che è l'ESCAT, quindi certo le cioè, le non c'è le più le riferimento le... e quindi l'unica, secondo me, questa eh, esprimo un parere anche se non dovrei facendo qui il moderatore, no. l'unica, allora, azione, fase di l'unica soluzione è quella di lavorare continuamente, di riciclare continuamente le nostre convinzioni non fermarsi mai perché altrimenti diamo il potere a chi ah, impone ah, la sua allora è d'accordo
2: con me
5: Però sì, sì.
2: allora è d'accordo con me perché quando io parlo di virtualizzazione eh, introduco anche Leibniz cos'è la virtualizzazione? noi abbiamo noi sempre abbiamo come struttura mentale il conflitto delle interpretazioni oggi molto di più io non ho voluto essere eh, dettagliato perché altrimenti non non abbiamo finito ma le porto un esempio veloce per capirci quante cristologie ci sono state da Nicea fino ad oggi alla domanda chi dite che io sia ancora non si è risposto ma non si è risposto perché c'è stata una molteplicità tutte insensate no, perché secondo quid avevano buone ragioni, in questo senso io dico che che nel disordine emergono sempre dimensioni d'ordine perché altrimenti non ci sarebbero più i soggetti, cioè crollerebbe il mondo, fin quando c'è una soggettività c'è una definizione, ecco perché la cefalia eh, in assoluto non esiste perché se esistesse non saprebbe di esserlo, la cefalia. Se esistesse non saprebbe niente, allora, se parliamo momento, di acefalia.
4: A momento non saprebbe se uomo, se uomo. Perché se natura potrebbe esistere benissimo.
2: Ecco, lì, per esempio, si, 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 si apre un problema molto più grosso, ma potremmo fare un altro e seminario: quanta razionalità c'è immanente nella natura. <ride> Qui avrebbe ragione Schelling, cioè la natura è l'inerte o c'è una razionalità e noi siamo il prodotto di una razionalità che è già ecco, presente nella che natura ma che qui entriamo nella studi- cosmologia ecco, ma quelli
4: che studiano il robot dal capodoglio perché qui Fanno secondo questo. me l'innovazione è già arrivata lì. noi qui abbiamo fatto delle riunioni con la, con la precision medicine in cui emerge che non c'è una sola intelligenza la nostra Certo. Ci sono intelligenze altre, no?
2: Eh, ma questo è come il conflitto delle interpretazioni. È come il conflitto delle interpretazioni. Cioè, la, novit- la novità qual è? No? Che la storia evolutiva vuol dire che una volta l'uomo, ecco, l'Estaton, si teneva di avere un programma per il mondo. Nella complessità, già a partire dal Seicento, ha cominciato a capire che è una parte del mondo. Allora, già Buffon, quando aveva stabilito, cioè, l'uomo non è la centralità, è uno dei momenti della specie. Allora, la complessificazione vuol dire anche complessificazione degli scenari. Quello che sto dicendo io, però, nella complessificazione hai tu una moltiplicazione delle, prese, delle prospettive, ma non hai una cefale. La, la, differenziazione, la differenziazione non è mai acefalica, perché la caratteristica della cefalia, ammesso che esistesse, sarebbe un ritorno tale all'unità che non saprebbe di essere acefalia. Qui siamo in una dimensione... Questo io dico quando parlo di contingenza. No, volevo fare un discorso sul virtuale, ma lo faccio dopo.
0: Il tema dell'interpretazione dello stesso potere, nello stesso tempo, Secondo me diciamo, è un tema nel quale siamo immersi. Ieri leggevo un articolo di Soros su Soros su 24 ore, credo, il quale, chiamando in causa i fini del suo finanziare diciamo, da decenni, quella che lui chiama la società aperta attraverso il sorgere di fondazioni e università, un po' ovunque, diceva, portava degli esempi, a me sono interessati gli esempi, cioè gli diceva, in Cina, il Presidente parlava di precision medicine, no? noi abbiamo visto come l'applicazione delle tecnologie della nuova genetica si è prodotta in Occidente in un modo diverso da come si è prodotta per esempio in Cina e questo ha generato un conflitto nel discorso, cioè lo stesso potere di una nuova tecnologia interpretato con due escatologie diverse. Sì. Cioè, per lo stesso senso l'algoritmo di controllo sociale e qui lo sto banalizzando ma non è molto lontano cioè l'algoritmo reputazionale che come sapete è uno stato abbastanza avanzato in Cina per cui il cittadino concede o non concede un prestito a seconda di quanto l'algoritmo reputazionale sia, eh, risponda è, e questo volevo dire, lo stesso tempo cioè la nostra, lo stesso momento storico che sia a cefalo o che sia dotato diciamo, di una testa con discorsi degli uomini differenti. Cioè, quindi, lo, lo uso come spunto, perché trovo che non sia indifferente, questo è il mio tema per la formazione, non sia indifferente il fatto che nello stesso tempo due discorsi, ognuno dotato di, una proprio, di un proprio finalismo, ma entrambi dotati di un nuovo potere si cimentano su quel potere. Non fare quel discorso potrebbe generare due destini diversi. Quindi a me interessa molto il tema dell'immaginarsi dei destini per destino. Sì, per questo
2: di più, cerchiamo l'escaton. Eh, eh, sì. Solo che appunto, l'escaton in questo caso è come dire, il residuo di un'istanza destinale. È il residuo, mentre lì era la fede in una realizzazione destinale, in una realizzazione che poi io introduco questa dimensione, nell'ultima parte, è l'istanza destinale e fondamentalmente io la connetto al tema della generazione, cioè la generazione è l'istanza destinale, cioè l'idea che il mondo continua oltre di te e tu devi fare qualcosa per il mondo. Qui hai un'implicazione anche affettiva. No?
4: Ah, qui c'è il problema è che il, il
2: ma... continua oltre di te,
4: la tecnologia ti rende inconoscibile chi è il, il te al quale ti affidi. Perché voglio dire, c'è... ti rende tuo figlio totalmente diverso yes. da te mentre lo credevi simile. No? Ecco, questo... no, ma questa
2: è una cosa molto importante, per esempio. Cioè dire, un fatto è... Tornando al discorso del, del potere che ha sempre la decisione no? e, e, e che l'algoritmo non può prendere, no? perché il, l'algoritmo ti dà un programma ma la, la decisione poi... Cioè nel potere c'è sempre un surplus che è quello della decisione, no? che non è risolvibile. Cioè tu hai gli strumenti ma c'è un surplus, cioè a fronte dell'imponderabile la risposta è imponderabile, cioè è il surplus della decisione a fronte di un imponderabile la risposta è l'imponderabile, sì, l'automobilina
4: cioè, allora no, può prendere la decisione se tu la inviti
2: a farlo, te la prende come vuole lei, no, la, 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 no ma voglio dire nel momento in cui tu costruisci quel modello lì, torniamo al discorso delle opzioni possibili, c'è un altro che ti dice ma questo modello ha degli inconvenienti e non lo puoi costruire, allora si apre un conflitto di interpretazioni. Chi lo decide è il surplus della decisione, che non è in senso assoluto riducibile ad algoritmo. C'è un'eccedenza. Allora io più che di acefalia parlerei di uno spazio di eccedenza che consente il virtuale. Il virtuale è appunto da interpretabile nella forma del controfattuale, in un sistema dato. Il modello è questo, un sistema dato è aperto nell'imponderabile a tutte le possibilità. è questo. Allora già Leibniz distingueva tra la possibilità in generale e possibile ciò che non è contraddittorio. Oggi alcuni matematici dicono che è possibile anche ciò che è contraddittorio, ma lasciamo stare. Dunque, tutto ciò che non è contraddittorio è possibile, il che vuol dire che hai una gamma infinita, Se vogliamo entrare nella dimensione delle decisioni, dare un po' di eh, orientamento a questo possibile che è tutto equivalente, bisogna vedere la possibilità concreta. La possibilità concreta è data dal fatto di non pensare il possibile in generale che alla fine diventa vuoto, ma il possibile in base ad elementi dati, cioè una certa condizione di potere, una certa scoperta. Cioè si apre a fronte della possibilità universale, c'è cioè una possibilità reale, che è il singolare concreto. Allora a fronte del singolare concreto puoi immaginare un elemento X, Y, altrettanto concreto, che se accadesse varierebbe la sintassi. Questo è il principio per cui tu puoi elaborare un ordine provvisorio che per un verso non ti risolve tutto, ma per l'altro lesso non ti fa cadere nell'insensatezza. Questo è il
4: discernere del nostro Papa, voglio dire.
2: No, ma questa è, è la struttura delle, delle dinamiche di orientamento. Il allora, discernere
4: le quali è un'assunzione di responsabilità. Ecco, allora la, la ricerca del... no, no. La del... cioè,
2: è l'eccedenza della decisione cioè l'eccedenza della decisione è quell'improbabile attraverso cui tu paradossalmente è l'improbabile questo vuol dire governo della contingenza è l'improbabile che governa l'improbabile cioè a fronte dell'apertura cioè, è, è la simile. decisione però su questo c'è e, è che... questo è l'elemento c'è altrimenti, quella... altrimenti, altrimenti Cioè, per dire al reale, il reale funziona così, indipendentemente da come noi lo sappiamo, funziona così, si tratta di dare il modello adeguato, ma già è così.
1: Ma non è dominato dalla razionalità. È il tipo di razionalità che ti parlo io, questo è il modello di razionalità. Perché, per esempio, a me viene in mente... Non è la razionalità classica. Nell'arte, la decisione di un artista che è in rapporto con la realtà, di dare una pennellata in un modo piuttosto che in un altro, un colpo di scalpello in un modo piuttosto che in un altro, è già una scelta di scenario in un certo senso, no? perché poi una volta fatto quello, quello che viene dopo è determinato da quella scelta istantanea, possiamo dire. No? Eh, però in un qualche modo questa scelta istantanea è dominata di nuovo da una sensibilità che ha un suo valore e che forse corrisponde al kairos in un certo senso per esempio avrei voluto (coughs) confrontare le tesi di questo libro se abbiamo ancora due minuti poi magari sentiamo se c'è qualche altro intervento con un altro libro che era uscito tre anni fa e che forse ti avevo fatto vedere che era che si era intitolato La svolta paleolitica cioè praticamente la tesi era che il passaggio al digitale per l'umanità è abbastanza interpretabile come un ritorno al paleolitico, quindi saltando tutte quelle fasi di trasformazione di cui parlavamo prima di iniziare, compreso anche il passaggio dal paleolitico all'agricoltura, e quindi al neolitico. Il... Eh, questo tipo di eh, trasformazione è interessante perché nel paleolitico, cioè nelle culture che noi chiamiamo, secondo me, sbagliando, primitive... Sì, ma già le ne vi non li chiamavi, sì. infatti, eh, le E Infatti, l'escaton non esiste perché per loro è il divino è nel presente, è nella natura. Cioè, non, non c'è nessun bisogno di soprannaturale per istanziare la divinità, sì. no? Quindi mi chiedo se non possa essere questo il nuovo scenario
2: della singularity, il ritorno a, guardi, all'animismo. Mi è, mi è capitato, mi è capitato, <ride> in questi giorni, no no, ma no, eh, stranamente le cose si chiamano... dico
4: solo, è difficile fare una campagna elettorale così. <ride>
2: no, la campagna elettorale la fai appunto nella decisione sì. momentanea io,
4: voglio dire, questo linguaggio quello che io stasera qui
0: all'atene
4: memore di vicende molto, molto elettoralistiche certo. dico se vogliamo dare quanti siamo qui un servizio al miglioramento della qualità della nostra politica certo. dobbiamo elaborare un linguaggio più comprensibile
1: no, quello su questo sono d'accordo ecco, e
4: questo Questo facciamo un altro incontro per quello, cioè come in un certo. che è un problema di incomunicabilità che attiene a una dimensione, anche questa criticabile, cioè che tutto il nostro ordine politico, tutti gli ordini, compresi quelli di cui lei ha fatto la biografia, sono basati sulla comunicazione secondo me noi siamo in una fase in cui abbiamo introdotto l'incomunicabilità come problema normale nel senso che io voglio dire se andassimo a fare, se andassimo a fare un, un dibattito della sete e a dire le cose che abbiamo detto stasera ci prenderebbero per matti Ma c'è e, e, e questo però siccome io sono convinto che matti non siamo questo problema del in quale, quale lingua bisogna adottare quando si sembra matti e matti non si è per servire no, ma il come discorso... classe dirigente. Certo. Perché voglio dire, il dramma, una delle ragioni per cui noi abbiamo incontrato il suo libro era proprio la onesta, e se vuole semplicistica ricerca di avere una proposta finalistica nella, nell'avanzamento che noi facevamo della problematica dell'impatto sulla politica delle nostre acquisizioni concettuali ecco, pe, adesso però mi sembra e sarebbe interessante per, un, per una collaborazione futura che qui emerge un problema comunicazionale di linguaggio al no? quale varrebbe la pena di dedicare cioè io vorrei prendere, peccato che non abbiamo registrato, il testo del suo intervento
3: ah, e, e,
4: e renderlo comprensibile. Voglio dire, non ai cretini, cosa che di solito in campagna elettorale è la prima preoccupazione, perché la distribuzione statistica impone quella logica, cioè sai di parlare a un alto tasso di cretini, no? nel senso corretto sì, certo, del certo. ecco, Pochi di illuminati e quasi nessuno di scienziati. Io però, se vedo il livello della nostra stampa, ho l'impressione che una classe dirigente potrebbe e dovrebbe fare qualche cosa per rendere un po' più significante Quello che viene comunicato. E siccome io non credo possiamo fare un processo sommario ai giornalisti, secondo me questo fenomeno deriva dal fatto che, essendo le cose più vere, sempre più innominabili, no? E si finisce col raccontare le cose non vere perché sono le uniche a raccontarle.
2: No, ma il discorso è importante quello che dice lei, e in termini proprio di concreto, di applicazione. Cioè comprendere certi meccanismi di genesi della comunicazione e delle sue crisi potrebbero, secondo me, avere un'efficacia destinale su quelli che ci ascoltano. Cioè, il target che tu devi creare, lo puoi creare in vari modi, ma le competenze per come si forma l'opinione, per il livello di complessità in cui tu ti muovi, allora a un certo punto decidi quello che vuoi comunicare. Allora, il problema oggi, per esempio, uno dei problemi che secondo me è è di fase, è che si è abbassato il livello della comunicazione dove il soggetto che, che, che riceve sia nelle condizioni di giudizio cioè noi dovremmo elevare sì, perché
4: lì si è, un'altra logica, si è
2: costruita un'altra che, logica è <coughs> di abbassare le capacità di sì, giudizio
4: perché quello compri il giornale cioè la, certo. la, il parametro è la, la sua scelta non è quella di capire è quella di acquisire il medium
2: esatto No? Ma noi siamo nelle condizioni, cioè l'analisi che abbiamo fatto noi stasera, no? se la dovessimo trasferire in un obiettivo politico, no? cioè, noi abbiamo analizzato la realtà vedendo facce, problemi, quindi in certo senso non è che sappiamo cos'è, ma di fronte all'improbabilità abbiamo delle linee, se dovessimo comunicare questo, il discorso, possiamo trovare... Un linguaggio dove queste categorie arrivino al destinatario, cioè il problema è questo. Per cui il discorso di, di stasera è preliminare a quell'obiettivo, ma se tu vuoi alzare, devi pa- far passare questo là.
4: Ecco, no, no, perché io dico a me interessa che l'insegnamento di politica dell'università Lea La Bicocca, no? Ecco.
2: Sì, adesso sono, adesso sono in pensione, ma sono bella ecco, ma
4: vuol a dire se. se Secondo me a noi interessa che ci sia un discorso che possa essere supposto, introdotto in un processo didattico, che che formi (coughs) gli interlocutori del nostro discorso. Perché oggi il problema della della fondazione è è che voglio dire, il nostro discorso no, non fa politica per il semplice fatto che è inintellegibile nelle sue implicazioni decisionali no? e quindi questa è una situazione non di merito ma di, 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 con, insomma, di, di contingenza io ascoltandola dicevo questo ai fini di una collaborazione futura che io vi auguro voglio dire, come che questo ragionamento possiamo strumentalizzarlo a fini di governo della contingenza. Certo, certo. Vogliamo su questo, eventualmente, eppure al
1: po' questione finale. La, sì, sono le otto. Sì, Posso fare, fare
2: un'osservazione un po' impertinente? Perché sembra sempre... Se un titolo possibile da giornale potrebbe essere è giusto governare l'Apocalisse? Chiedercelo. Bel titolo. Perché, come dire, il risultato è questo qua, mi sembra di più. Ecco,
4: perché uno devi aggiungere. Sì. Il, il testo. Poi dicevo il testo. Ma ci un una
1: traduzione in... Ma lei è No, però scrivevo... No, secondo me questo fa
4: parte del nostro, della finalizzazione di questo nostro lavoro di cui ci avvaliamo della collaborazione dei nostri ospiti, no? Perché secondo me, eh, appunto, il, tema, il tema concreto è il tema, io lo chiamerei così, della dirigenza, della, 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 del, del, governo, del governo, della contingenza, cioè secondo me la cosa allucinante è l'impressione che, che tutte le problematiche rilevanti escludano dei protagonisti gestori di essere, cioè noi stiamo tutta l'intelligenza dal mio avviso del mondo sta lavorando a costruire problemi insolubili alla politica no? e quindi e questo secondo me molto, lo si vede chiarissimo negli Stati Uniti cioè, gli Stati Uniti sono di fronte a, a, a un ordine del giorno di problemi che non sanno risolvere io ho una figlia a New York che, che, che spiega come per esempio di fronte al problema delle candidature per la democrazia americana il meglio è assolutamente incerto perché cioè voglio dire eh, Trump non va bene per una ragione Biden non va bene per un'altra eh, la Warren non va bene per una terza io le ponevo il problema dire e Bloomberg va bene sembra di no perché ci sono ecco e allora io voglio dire una, appunto se, se domani io avrò ospite un vecchio amico americano e probabilmente dirà, chiederà cosa ne pensate di quello che stiamo facendo noi nella selezione della nostra classe di ricette la risposta è boh cioè, ecco, io qui credo che, proprio in una dimensione come la nostra, Milano, Italia, centro, sostengo non solo dell'italianità di fatto, ma anche dell'italicità, quindi con tutta questa popolazione ibrida distribuita nel mondo, per ora è ancora, diciamo, lo Stato latente, ma sul quale, per esempio, noi stiamo lavorando per... per Personalizzarla, per personalizzarla, per organizzarla in un certo senso, a un mondo che domanda appunto uh, discernimento, no? è triste constatare che non abbiamo niente da dire, eh? cioè non abbiamo consigli da dare. Cioè, per me, per esempio io ho 90 anni, ma è un'esperienza nuova secondo me questo avviene da, da, da 5-6 anni, fino a 5-6 anni fa. Una classe dirigente normale <coughs> sapeva, s- s- cre- riteneva di sapere cosa poteva dire ai dirigenti, no? Oggi secondo me il paroscismo è che più uno è cretino e più è convinto di avere qualcosa da dire. Sempre stato. No? No? Come la curva dei nostri stadi. Per dire, ormai siamo tutti riferiti a quello che dico, dicono le curve. Eh? No, io non so qual,
0: Appunto, io eh, stamattina proponevo il tema
4: dell'italicità di, di, di Ballottelli, no? Perché è, è chiaro che Ballottelli è un italiano, parla bresciano no? dialetto bresciano, oltre che bresciano e oltre che italiano? Certo, è nero, ma allora quale delle categorie concettuali è quella valida? Cioè se tu sei nero, come è stato detto, non sei italiano, no? Con 7 miliardi di persone in giro per il mondo, con la probabilità di migrazione dell'ordine di qualche centinaio di milioni, noi no, non sappiamo inventare le, categori, le categorie di sintesi inizio,
2: un... il discorso è, è, è a proposito <ride> di comunicazione no? è chiaro che devi, deve, cioè nelle diverse prospettive in genere c'è una, come anche nella scienza che diventa vincente, non perché è la più vera ma perché appunto è capace di una spiegazione migliore se noi riuscissimo a far capire, e a certi livelli della società si è arrivati, eh, ci, sono, ci sono dei segnali positivi. Per esempio leggevo la, la, sul, sul Corriere oggi che a proposito dello Soli, la maggior parte della popolazione italiana è
0: favorevole.
2: Cioè se tu fai capire, con un discorso di più alto livello, che la storia dell'umanità è una storia di ibridizzazione e che l'evoluzione della specie passa attraverso librido sì. e che soltanto nel lussureggiare del tu hai la foresta, altrimenti hai il deserto, no? se ti fai capire questa cosa già hai sfondato.
5: Si, sì, però la gente vuol vivere qui e ora...
2: Nel no, che no che ma male. qui no.
5: Non le importa proprio niente. No, altro.
2: no, ma qui, no, qui c'è il meccanismo a breve. No, c'è il meccanismo a breve della paura. Ma sì, ma non... Il meccanismo a breve della paura. Tema del futuro a sì, breve cioè, il meccanismo a breve ha della... paura cioè, è, 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 è sostanzialmente hai la dimensione, quella che comunemente si dice: cioè nei comportamenti, mediamente, anche in termini fisiologici, in una situazione di pericolo, scatta la dimensione reattiva, mai quella cognitiva. Quella cognitiva è sempre esposta. però se tu vuoi andare avanti solo con dinamismi reattivi alla fine l'improbabile ti distrugge devi avere l'anticipazione cognitiva ecco io direi potrei, io eh.
1: fermerei qui, qui stasera ecologico. perché sì. qui
4: era dove io mi auguravo che potessimo arrivare no? cioè a vedere come il confronto fra il massimo di sintesi, <coughs> riconosciuto nel suo libro, una posizione mediana di operatori di concettualizzazione abbastanza sofisticate ma non onniscienti in un certo senso, il <coughs> mondo, no? qual è lo spazio per produrre un contributo direttivo. Io posso concludere su questo, perché secondo me questo dice il senso di quello che abbiamo fatto e il senso di quello che dovremmo continuare a fare. Cioè, probabilmente io sarei molto contento se nel suo nuovo libro che mi auguro starà scrivendo, eh, voglio dire la discussione di stasera in qualche modo le, le posso essere servita. No, certo, certo, certo. le, le posso dire eh, qui confrontato mi di dal, dal mio collaboratore Francesco, che noi qualcosa portiamo a casa dal discorso di stasera, no? Sia sul terreno delle acquisizioni sia sul terreno della rassegnazione, cioè della costrazione dell'irraggiungibile, che è già un'indicazione utile, cioè sapere ciò che è impossibile fa parte del sapere, assieme a quello invece del sapere ciò che è possibile. Grazie a tutti.